0: hola cómo están bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de animate a manejar el podcast para quienes no escucharon el primer episodio en él traté de introducir un poco sobre la historia de animate a manejar ahora me gustaría después de haber relatado el principio empezar por el final es decir ¿Cómo llegué a un podcast? Pero antes que eso, a contarles un poquito la historia de cómo llegué a un podcast o por qué se me ocurrió hacer un podcast, algo que ya les adelanté en mi cuenta de Instagram y de Facebook. Me gustaría contarles de qué va a ir de ahora en adelante este, esta nueva herramienta de comunicación. Empecé a, a pensar en un podcast porque necesitaba ampliar un poquito todo lo que venía trabajando en mi cuenta de Instagram. Ahí doy consejos, eh, tips, estrategias como para ayudar a mucha gente a que esta carga del miedo a manejar o esta inhibición sea cada vez más leve para aquellas personas que no pueden o no quieren o no tienen acceso a contratar nuestros servicios, sea el acompañamiento presencial o sea el apoyo a distancia, para que esta gente tenga una forma de acceder o de animarse a manejar o de tener una ayuda para animarse a manejar. Sentí que lo que yo iba subiendo en el, en el feed de, de mi Instagram o de mi Facebook, también en las Stories, no era suficiente. Entonces dije, el podcast es una buena herramienta para eso. Pero, ¿por qué un podcast? Porque podría ser un, unos videos de YouTube y, y empezar a armar a partir de ahí toda una serie de videos explicando, incluso con imágenes, Tal vez porque la imagen no es lo mío, los videos no, no son lo mío. Eh, yo, y acá viene la explicación de por qué llegué a un podcast, cuando me recibí en el secundario, eh, yo pensaba en seguir un par de carreras, no estaba del todo decidido. Habían pensado obviamente en la carrera y en la profesión que hoy... Llevo a cabo que es la psicología, pero también había pensado en la locución y en el periodismo. Me gustaba mucho la radio, me atraía mucho la radio. De hecho, hoy en día me atrae, me gusta el universo de la radio y soy muy oyente de la radio, de muchos programas durante muchísimos años. Pero bueno, en aquel momento cuando terminé mi secundario fui a dar el examen para ingresar en el Iser en la carrera de locución y lamentablemente en mi primer intento quedé afuera, entraban muy poquitos, entraban aproximadamente unos 35 40 postulantes de tal vez mil o más de mil que se anotaban. Yo no me preparé lo suficiente para ese examen, es verdad. Fui, como decimos siempre, de cara dura a ver qué pasaba. En ese examen me encontré con mucha gente que se había preparado mucho tiempo antes con profesionales, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, para poder dar ese, ese examen. Habían rebotado varias veces. Y yo sentí, corrían otras épocas hoy, tal vez... Eh, fuera diferente, los jóvenes hoy se toman otros tiempos y está bien, me parece. En ese momento sentí que yo debía continuar estudiando, que no podía tomarme un año sabático, eh, quería seguir una carrera universitaria o terciaria. Entonces me anoté por la otra opción o empecé con la otra opción que yo tenía en mente para seguir mi formación, que era psicología. La radio siempre quedó como una materia pendiente, o si se quiere, la locución y el periodismo. Como algo que en algún momento yo iba a retomar. A partir de esto que le estoy contando me acuerdo de otra cosa. Cuando era adolescente, antes de terminar el secundario, me acuerdo que una amiga me preguntó ¿Y, y qué soñas para tu vida? ¿Qué... ¿Qué querés para tu vida? Y entre otras cosas, yo dije que me hubiera gustado escribir un libro. O que me gustaría, mejor dicho, me gustaría escribir un libro. En ese momento lo pensé, obviamente no había libros en formato de digitales, eran solo libros escritos. No existía otro formato. Y dije, en algún momento me gustaría escribir un libro. Y esa es otra materia que tengo pendiente. Pero como todo en la vida, tal vez también como manejar, para algunas que piensan que son grandes y ya no pueden manejar, como todo en la vida, si uno se lo propone y se pone ese norte, en algún momento va a llegar. Obviamente, no llega sola o solo ese sueño o ese norte o ese objetivo. Llega construyendo a partir de diferentes pasos que uno va dando en la vida para poder alcanzarlo. Lo mismo pasa con manejar. Tal vez ustedes que ven eso tan lejano como manejar, como algo imposible como tal vez que son muy grandes eh, en realidad si dan los pasos necesarios buscan la ayuda necesaria en algún momento puede llegar. No hay que desanimarse, muchas veces muchas personas que, que me convocan o que se comunican conmigo dicen, se presentan como diciendo tengo tantos años, 45, 48, 50, como si el tema de la edad fuera fundamental en esto de superar el miedo a manejar, o de largarse a manejar, a animarse a manejar en la calle. En realidad, si bien tiene su influencia, no es algo central. Pero al presentarse de esa manera, le dan una importancia mayor de la que debería tener. Como siempre digo, cuanto uno más grande es, más tiempo tarda en adquirir confianza o en adquirir nuevos aprendizajes. Sin embargo, la edad no es un impedimento. Les tomará más tiempo, tal vez un poco más de esfuerzo, pero siempre se logra si se, uno se pone el objetivo y da los pasos correctos y necesarios para llegar a ese objetivo hemos acompañado a personas de 67 años que en este momento están manejando en la calle. O sea que nadie es viejo y nunca es tarde. Esto viene a colación un poquito de esto que yo les decía, de los sueños, de las ganas de hacer cosas, de que en algún momento va a llegar. Uno no, a veces no sabe cómo pero va construyendo y va haciendo cosas que lo van dirigiendo a eso. Y en relación a esto que vengo hablando, sobre los sueños, los objetivos, la edad para cumplirlos, si hay un límite o no, creo que es atinado incorporar a este episodio el testimonio de Alicia, Alguien que terminó recientemente nuestro acompañamiento, que hizo su proceso y hoy está manejando. Escúchenla atentamente porque creo que su testimonio es muy valioso.
1: Ayer terminé mi décimo encuentro con Evangelina y la única definición que te puedo decir es que estoy feliz porque esto era algo totalmente impensado en mi vida. Tengo 63 casi años. Nunca me atreví a manejar hace tres años saqué el registro y lo tuve guardado en la billetera sin atreverme a salir. Había hecho un curso con un instructor antes, pero mucha técnica, pero la cabeza no... No funcionaba, tenía terror de todo y Angelina logró sacarme una mochila impresionante y ahora fui a Tecnópolis a llevar a mamá a vacunar fui a Unicenter, fui hasta San Telmo. yo vivo en Belgrano fui a buscar a mi hijo a fútbol, ah, a mi nieto, perdón eh, estoy feliz eh, le voy a decir hoy a mi hijo que me abra un Instagram porque me encantaría participar y dar mi testimonio no sé eso, ¿cómo se hará? Yo no tengo Instagram, pero te juro, lo voy a abrir solo para esto. Porque estoy tan feliz que quiero ver si puedo ayudar a gente que le ha pasado lo mismo que a mí. Bueno, muchos saludos. Hasta pronto.
0: ¿Qué les pareció el testimonio de Alicia? Interesante, ¿verdad? Bueno... Con este ejemplo, con este testimonio, del cual espero que ustedes se identifiquen, quise ejemplificar un poco esto de los desafíos pendientes, de los sueños postergados. Nunca es tarde, siempre es posible llegar a ese objetivo, no importa la edad. Así que espero que hayan disfrutado este episodio. Suscríbanse, difúndanlo y las espero y los espero en el episodio número 3. Muchas gracias y hasta la próxima.